0: 话说这太原人身铁禅呢、啊，喜欢用香艳诗去寄托他怀才不遇的那种感慨。他求见某位先生没能见到，于是就做了一首无题诗，说的是：恶粉围墙掩画楼，隔窗闻波殿空侯。分无信使通青鸟，王遣游人驻子流。月子定应随故兔，星娥可指待牵牛。垂杨疏处雕龙尽，只恨珠帘不上钩。这首诗啊，倒还真有些李商隐的遗风。王进光就说了：“哎呀，好像不应该牵扯到织女呀、啊，这污蔑神灵不太好吧？”我就说：“哈哈，算了吧。”知女别黄姑，一年一度亦相见，彼此隔阂何事无？这可是元稹的诗啊！海客乘茶上子分，星娥罢织亦相闻。只因不但牵牛故，故把织机实赠君。这是李商隐的诗。元稹的寓意在于崔莺莺，李商隐的诗寓意在于林湖桃。这文人们呐、啊，都是舞文弄墨、借题发挥，其实和织女并没什么关系。这申铁禅的诗啊，也和元稹、李商隐他们二人的诗差不多，也不能就说这是污蔑神灵。至于纯属虚构嘛，却像是真事儿一样，指出时间、地点，冠以姓名，就好像《灵怪集》当中所记载的郭汉遇见织女的事儿。哎，这个呀，就大错特错了。词人引用典故，涉猎了许多人的文章书籍，也不能一一加以核对。但是，过于荒诞的内容也不能不知道。自从庄子、列子用寓言阐述自己的主张之后，战国时期的诸子百家就更多。后来的谶纬以及小说家又互相继承，以至于都到了肆无忌惮的地步。比如说李，李银所作的《读异志》。这里头污蔑伏羲兄妹俩呀是夫妻，这就属于丧失理智了。还有张华的《博物志》污蔑到孔子，更加如野狗狂吠一般呢、啊。像这种例子是不胜枚举。如今这些胡说八道的东西还在流传，实在是叫人痛恨呢、啊。还有的人根据史料是穿凿附会，比如说《汉书贾谊传》当中有“太守无功，爱幸之”这样的话。《骈语雕龙》这本书里面，更是把贾谊归到鸾童之列，还加了注释，说什么大儒当了难色。《史记高帝本纪》当中不是说吗？刘邦的母亲在大泽中，刘邦的父亲走过去观看，见到有一条蛟龙啊趴在刘邦的母亲身上。后来那朝已到，不是写了这样一句诗吗？沙翁分我一杯羹，龙种由来是杳冥。认为刘邦是他母亲和龙交合生出来的，不是刘太公的亲儿子。《左传》当中有“乘风私事既有，晋营私事相重”的记载。所谓私事，就是私密结交往来，为的是谋求自己的儿子接替王位。后代的儒者只是拘泥于这个“私”字，连朱熹也有“这确实是大恶”这样的话。像这种例子还有很多。作为学者呀，应当考察核实古代记载的真伪，却不可为了炫耀渊博和新奇，不加辨别的就把这些当作谈资啊。